0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen
1: Transformation in der Versicherungsbranche. Liebe Freunde, im Digital Insurance Podcast wollen wir euch immer neben tiefgründigen Gespräche und Monologe auch die Breite der Firmen, Personen und Technologien der Branche vorstellen. Kürzlich haben wir dazu unser Tonstudio auf der DKM in Dortmund aufgebaut. Hört in dieser Ausgabe nun Gero Reiniger von Zelros, Carlo Ulbricht von Neck, Xenia, Isabel, Joya Poppe von Plug and Play und wir reden über Intro-Tech-Startups. Hi Gero, wer bist du, was machst du? Hi Jonas,
0: ja, Gero, bin Senior Account Executive bei Zelros und wir machen KI-Lösungen für die Versicherungsbranche und da insbesondere auf Vertriebsanwendungen.
1: Okay, spannendes Thema. Das heißt, ihr, und ich rate mal spontan, was ihr macht, ist, du hast ein Vertriebstool, jemand war auf einer Webseite drauf, der Kunde zum Beispiel, und jetzt kann das Vertriebstool dem Vermittler vorschlagen, ey, sprich den doch mal auf Kfz an, weil der gerade sich Kfz angeschaut hat. Ist das, was ihr macht oder was macht ihr? Korrekt. <lacht>
2: mehr dazu.
0: Wenn natürlich noch ein paar, paar Nuancen mehr. Wir nutzen natürlich den kompletten Datenpool, die den Versicherer haben. Okay. Ähm, reichern das noch mit Drittanbieterdaten an und äh, gucken eben, wo wirklich die hohen Abschlusswahrscheinlichkeiten da sind. Also das, was du gerade erzählt hast, ist ja im Prinzip das, was Marketing heute schon macht mhm. mit Scoring. Wir nutzen eben die künstliche Intelligenz, um dieses Scoring sozusagen nochmal deutlich zu verbessern und wirklich nur die Creme oben abzugreifen
1: mhm, Sehr schön. und
0: äh, somit den Vertrieb explizit darauf zu fokussieren, welcher Kunde, welcher Interessent die höchste Abschlusswahrscheinlichkeit hat.
1: Was war so ein Use Case, den ihr in den letzten Monaten, Jahren erfolgreich gemacht hat und über den du reden kannst?
0: Wir sind zum Beispiel im bank bereich sehr, sehr aktiv und äh, dort ist es ja so, dass die Bankberater häufig nicht so versiert sind auf die Versicherungsprodukte. Hm. Wir haben dort bei einem großen französischen Versicherer das ausgerollt und konnten dort zur Vergleichsgruppe hin die Abschlussquote um 178 Prozent steigern.
1: Klingt enorm viel, aber was war das Produkt oder was war die Änderung, die ihr gemacht habt?
0: Wir haben unsere Lösung eben bei einem Teil der Berater implementiert, dort im CRM-System sodass die Berater eben sehr fokussiert auf die richtigen Kunden mit dem richtigen Produkt zugehen
1: konnten. Das heißt, eure Tool hat die Kunden geclustert und dann quasi in gut und schlecht geteilt? oder?
0: Naja, Cluster ist vielleicht das falsche Wort. Es ist eben, wir nennen es Hyper-Personalization.
1: Das ist natürlich besser. Ähm,
0: <lacht> weil es eben nicht diese Kategorien gibt, sondern es ist sehr, sehr individuell auf den Kunden eben eingeht, welche Bedürfnisse er hat und dementsprechend der Vertriebler sehr akkurat auf diese Bedürfnisse auch eingehen kann.
1: Oder anders aus der Nutzerperspektive des Vertrieblers, was sieht der in diesem Tool, was er ohne euch nicht gesehen hätte?
0: Er sieht eben, welche Sparte, welches Produkt die höchste Abschlusswahrscheinlichkeit hat.
1: Bei diesem Kunden? Bei diesem speziellen Kunden. Den er quasi jetzt sozusagen öffnet. Also ich, Nach dem Motto, ich bin als Vertriebler, ruft mich jemand an, ich mache den Kunden am PC auf und dann ploppt er jetzt plötzlich auf, guck mal hier, weiß nicht was, Kfz oder sowas, je nachdem. Das hat jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit bei diesem spezifischen Kunden. So ungefähr?
0: Genau so. Wir drehen uns im CRM-System eben auf der rechten Seite, poppt dann unsere Lösung hoch, zeigt eben an, welche Sparten die höchsten Abschlusswahrscheinlichkeiten haben. Wir leiten den Berater dann noch mit Fragen durch diesen Prozess durch, sodass es eben auch IDD-konform ist.
1: Abschlussrelevante Fragen oder im Grunde, dass man den Lead vorwärmt? oder
0: Eher persönliche Fragen. Also zum Beispiel, Beispiel. wenn wir das Beispiel mit der Kfz-Versicherung wieder aufgreifen, zu sagen, planen Sie, ein Fahrzeug zu kaufen oder planen mhm. Sie, sich einen Zweitwagen anzuschaffen, je nachdem, welche Informationen der Kunde sich vorher angeguckt hat. Sodass man nicht unbedingt aufs Produkt eingeht, sondern eben auf das Bedürfnis des Kunden.
1: Das heißt, ihr trackt wahrscheinlich auch dann die Erfolgsquote bei für den verschiedenen Fragen, richtig?
0: Richtig und scoren die natürlich auch nochmal weiter und genauso führen wir dann weiter durch mit den relevantesten Verkaufsargumenten für das jeweilige Profil. Sprich, der eine Kunde ist möglicherweise preissensitiv, also wird ein Pricing-Argument angebracht. Der nächste Kunde hat möglicherweise eher ein Sicherheitsbedürfnis aufgrund der familiären Situation und dann spricht man eben eher das als Verkaufsargument an.
1: Cool. Was wird es in den nächsten zwölf Monaten von euch geben?
0: Ähm, wir haben gerade angefangen, relativ neu uns in die digitalen Kanäle auch zu integrieren. Sprich, in Online-Antragsstrecken genau dieses Modell auch zu fahren. Das heißt, man braucht sehr, sehr wenige Daten vom Kunden eigentlich, weil wir eben die Daten mit Drittanbieterinformationen anreichern können. Sprich, jemand hinterlässt im Antragsprozess, lege ich eine Postleitzahl. Auf der Basis können wir natürlich mit dem Statistischen Bundesamt Daten abgleichen. Was ist das für eine Einkommenssituation? Was ist die Wohnsituation möglicherweise? Um dann schon Rückschlüsse daraus ziehen zu können. Und dann natürlich die relevantesten Informationen in diesem Online-Prozess darzubieten, die den Kunden auch veranlassen, den Klick mhm. zu machen, um in dem Prozess, im Abschlussprozess, den nächsten Schritt zu tun.
1: Wunderbar, herzlichen Dank, Gero, für das Gespräch.
0: Vielen Dank dir.
2: Hi Carlo, what's next? <lacht> <lacht> Wer bist du? Was macht ihr? Hi, ja, ich bin Carlo, einer der beiden Gründer bei Next, verantwortet bei uns Themen vertriebliche Natur, kaufmännische Natur, bin ziemlich tief im Datenschutz mit drin. Ja, was macht NECT? NECT ist ein Hamburger Startup, wobei mittlerweile neudeutsch sagt man ja auch Scale-up. Ne? Also Ab
1: wann sagt man Scale-up, wann darf man das sagen? Ja,
2: wenn du im Prinzip so in so einer Phase bist, wo du schon bewiesen hast, dass das Produkt funktioniert, ne? mhm. dass du erste Kunden live hast, dass du deine Umsätze generierst. Ja, wir arbeiten ja jetzt hier im Prinzip auch schon profitabel, 100 Mitarbeiter mittlerweile. Profitabel, das ist sehr entspannt. Ja, das ist ganz entspannt ist eine ganz gute Ausgangslage, weil man kann man das Geld, was man da letztendlich hat und aus gewissen Investmentrunden hat, ganz gut verplanen. Ne? Was machen wir? Wir machen eine vollautomatisierte Identitätsverstellung, Videoausweis, Videogesicht und die Verifikation der Identität wird dann automatisiert durch die Maschine, schräg künstliche Intelligenz durchgeführt. Ist halt wesentlich angenehmer als bisherige Identitätsverstellungsverfahren.
1: Und ihr macht Versicherungsbranche, weil ihr im Grunde bewusst nicht das klassische GWG-Verfahren mit Video und so weiter macht weil euer Verfahren effizienter und schneller ist und auch gar nicht in der Versicherungsbranche diese GWG-Anforderungen vorhanden sind, richtig?
2: Ja, also GWG, das war eigentlich gar nicht so die Grundlage des Ganzen. Beziehungsweise Versicherungsbranche war für uns eine ganz gute Thematik, weil wir kannten uns in dieser Branche aus. Ja? Also auch Benny, mit dem ich das gegründet habe, war ja lange Jahre der Lead Developer für App-Entwicklung bei einem Versicherungskonzern. Und wir wussten halt, wie die Systeme sind. Ne? Wir wussten, wie die Leute ticken und wo wir da genau ansetzen müssen, das war für uns im Prinzip nur das Sprungbrett. Ne? Mhm. Ähm, wir sind ja von Versicherungen zu Krankenkassen, ja? also wir bedienen ja jetzt fast jede Krankenkasse in Deutschland, aber auch Tele Aufgrund der
1: elektronischen Patientenakte, ne?
2: Ja, ja, genau. Mhm. Ne? Völlig neu, hochreguliertes Umfeld, was wir da bedienen.
1: Hattet ihr das auf dem Blick, im Schirm oder war das euer Ziel oder wusstet ihr, dass irgendwann die elektronische Patientenakte kommt und dass man dann Identifizierung en masse braucht? Oder war es Glücksfall?
2: Nee, Glücksfall war das nicht. Also wir wussten schon, dass wir halt nicht das klassische InsurTech sind. Also wir sind ja sozusagen relevant für jede regulierte Industrie. Ne? Überall da, wo letztendlich eine Identität festgestellt werden muss. Und die Versicherungsbranche war im Prinzip nur unser Sprungbrett. Und dass es im Krankenkassenbereich dann letztendlich mit diesem Timing ganz gut gepasst hat, mhm. das war ein gutes Timing, aber auch abseits der elektronischen Patientenacke gibt es noch viele weitere Use Cases nur bei Krankenkassen. Ne? Beispielsweise klassischer Zugang im Kundenportal, also da hätten wir natürlich auch angesetzt, da haben wir auch vorher schon die ersten Kunden gewonnen. Das Thema EPA war jetzt nur natürlich nochmal der Pusher, was eigentlich ein ganz gutes Puzzleteil noch war, was da in die Story gepasst hat.
1: Und jetzt bist du hier, weil du mit Maklern und Vermittlern reden willst? Oder weshalb seid ihr hier? Oder? Nee, gar
2: nicht. Ich bin Auf der einen Seite bin ich hier, weil das war im Prinzip die erste Veranstaltung, wo wir unsere ersten Kunden auch gewonnen haben. Aha. Wann war das? Eine, ja, das war 2017, waren wir, glaube ich, das erste Mal mhm. hier. Und es ist einfach ganz gut, weil man direkt in die Stände gehen kann und es ist halt nicht wie eine Hotline, wo ich vielleicht anrufe und die sagen mir ja, ich kann jetzt einen Schaden von dir regulieren, ich kann dir aber keinen weiteren Ansprechpartner geben, wer für Digitalisierung zuständig ist. Hier kannst du hingehen, direkt Anstand und man gibt dir die Ansprechpartner, kannst du Visitenkarte mitnehmen. Also es ist für Startups im Prinzip eine ziemlich gute Plattform, um hier wirklich mal in die Kundengespräche reingehen zu können.
1: Und welche Entscheider triffst du hier? Triffst du hier die Leute, die auch für Digitalisierung verantwortlich sind oder sind es
2: eher die Leute, die für den Vertrieb verantwortlich sind? Ehrlicherweise sind es hier die Leute, die für den Vertrieb zuständig sind, bloß die sind halt innerhalb ihres Unternehmens gut vernetzt. Deswegen hier machst du keine Geschäfte, aber dann im Nachgang kannst du natürlich dann anknüpfen. Aber ihr habt auch einen Stand hier wahrscheinlich, oder? Genau, wir haben auch einen Stand hier im suretech themenpark weil wir nutzen diese Plattform hier letztendlich auch, um Bestandskunden zu treffen. Einfach mal zu besprechen, hey, wie war es so in den letzten Jahren oder im letzten Jahr vorwiegend? Aber auch Neukunden. Einfach nochmal so präsentieren, was machen wir jetzt gerade nochmal neu, was haben wir Neues entwickelt, wo gibt es da einen Fortschritt, auch regulatorisch und wo wollen wir die nächsten Monate hin. Das ist eine gute Mischung aus allem.
1: Wie sieht der Ausblick auf die Identifizierungsbranche in der Versicherungsbranche aus? Also Du hast gerade Regulatorik im Nebensatz angesprochen. Was sind die nächsten Themen, die kommen? Auf welche neuen, modernen Sachen bereitet ihr euch vor? Was werdet ihr in zwölf Monaten meinetwegen haben?
2: Ja, also ich glaube, es ist wichtig und da haben wir ja den Grundstein schon damals in 2017 gestartet, dass man nicht nur den Blickwinkel auf dieses einmalige Identifizieren hat und dann den nächsten Nutzer sucht, um den identifizieren zu können, sondern eine Plattform bzw. einen Service zu bieten, der rund um das Thema Identität weitere Services aufbaut. So wie wir es machen, das Thema Identity Wallet, wir sind nämlich nicht ein Player, der das von jetzt auf gleich sozusagen umgesetzt hat, weil es vor ein paar Monaten eine Veröffentlichung von der EU gab, dass es da in diese Richtung gehen soll. Sondern wir wussten, das vor vier Jahren schon, dass es in die Richtung gehen würde. Unsere komplette Technik ist auf dieser ID-Wallet ausgelegt, dass wir die Identität speichern können und dem Nutzer zur Verfügung stellen können zur Wiederverwendung, kombiniert mit qualifizierten elektronischen Signaturen, Multifaktor-Authentifizierung. Und das ist halt ein Thema, das wir ganzheitlich sagen, wir wollen im Prinzip an diese Schnittstelle, wo es um Identitäten geht bei Versicherern, damit man um die Identität, ja, jeden Service bekommt, den man braucht, um den Kunden im digitalen Kanal auch bedienen zu können. Machen die
1: Versicherer da mit, weil am Ende des Tages wollen Sie doch schon auch die Identität haben oder wie, seid ihr da auf dieser Identitätsebene eine Konkurrenz zu denen oder nicht?
2: Nee, zu den Versicherern sind wir da nicht der Konkurrent, weil am Ende des Tages wollen sie sich ehrlicherweise auch lieber auf äh, ihr Geschäft dann auch äh, konzentrieren. Deswegen, sie sind da sogar sehr dankbar drüber, dass es in dem Maß erfolgt, wie es gerade jetzt mit uns erfolgt. Wir sind sozusagen ja Identity as a Service, ne, sozusagen. Unkompliziert einbinden, eine verifizierte Identität bekommen, mit der dann arbeiten können im Versicherungsunternehmen. Aber das Thema Haftung, das Thema Datenschutzrechte, das bleibt letztendlich bei uns und da gibt es eine klare Abgrenzung das wird sehr gut angenommen. Danke Carlo für das Gespräch. Ja, danke dir. Hi Xenia, wer bist du? Was machst du?
3: Xenia ist mein Name, ich bin Director von Plug and Play InsurTech mit dem Fokus auf München bzw. Europa eigentlich. Was ja fast ähm, das Gleiche ist. Ja, es ist fast <lacht> das Gleiche. Es ist sehr Nabel für die Insurance-Welt, würde ich mal sagen, in Europa. Wir beziehungsweise Ich leite alles, was Investment und auch Innovationsprojekte angeht im Versicherungsbereich. Und das heißt, auf der einen Seite arbeiten wir mit etablierten Versicherern zusammen und bringen die zusammen mit Startups. Und auf der anderen Seite investieren wir selber in Startups.
1: Wo kommt ihr her? Seid ihr aus Deutschland oder seid ihr Silicon Valley? Unser aus Headquarters US. ist in ah, Silicon Valley genau. genau. Und ihr seid ursprünglich oder immer noch ein Accelerator-Programm? Oder wie ist die Story?
3: Wir nennen uns Innovationsplattform. Das ja, ist der ähm, bessere Name, hast du recht. Deutlich besser, weil <lacht> im Endeffekt acceleraten wir zumindest nicht die Startups. Vielleicht ein bisschen in ihrem Sales. Aber ihr habt das doch mal gemacht, oder nicht? Haben wir gemacht. Wir ja. haben auch immer noch Programme, die wir laufen lassen. Das ist eine Säule von drei, die unser Businessmodell ausmachen. Genau, in denen wir Startups helfen, neue Sales zu machen. Also es ist wenig Handholding, wenig Mentoring, sondern einfach... Die Sales Pipeline füllen mit neuen Opportunities, also mit neuen Klienten im Versicherungsbereich, aber auch in 16 anderen Industrien. Also das, was wir heute und auch auf der DKM versuchen in der Versicherungsbranche anzuregen, machen wir auch im Mobilitätssektor, Food and Beverage, Reisen, also da sind alle Bereiche im Angriff.
1: Du hast gerade von drei Säulen gesprochen mhm, und genau. habe ich das jetzt nicht, die dritte nicht mitbekommen? Oder? Oh nein,
3: ich habe nur die eine, äh, den Accelerator-Teil. Ach, du hast das von äh, nur der
1: Accelerator Schwellen. sogar, weil ich gerade ja. über Sales gesprochen habe. Okay, aber erzähl mal kurz die zwei anderen, dass ich, genau, dass ich da mitkomme. gerne,
3: gerne. Also es sind drei Säulen. Eins ist das Accelerator-Programm, in dem wir die Startups versuchen zu unterstützen auf der Sales-Seite. Das zweite ist unser eigenes Investment- Programm. Das heißt, wir investieren in über 200 Startups im Jahr. Wir haben 1.800 Portfolio-Startups oder Startups in unserem Portfolio über die Verticals, also über die Industrien hinweg. Eines davon relativ bekannt in Deutschland, N26. Das sind wir vor fünf oder sechs Jahren reingegangen, immer noch investiert. Das war jetzt sehr erfreulich, letzte Woche die neue Runde zu hören, aber auch im Versicherungsbereich recht bekannt. Startups wie Hippo, Zellros, auch hier heute auf der DKM. Das ist die zweite Säule, das Investment. Die dritte Säule ist Corporate Innovation, so beschreiben wir es. Das heißt, wir bringen Startups und etablierte Corporates im Versicherungsbereich und in 15, 16 anderen Industrien zusammen um Effizienz zu steigern, um Kosten zu reduzieren, dass man so ein bisschen dieser Build or buy entscheidung aus dem Weg geht, indem man sich an uns wendet und sagt, okay, was können wir denn überhaupt machen? Was gibt es schon am Markt? Wie kann ich mich selber aufstellen, um hier besser oder effizienter zu werden?
1: Und jetzt bist du auf der DKM oder ihr auf der DKM, mhm. weil ihr mit wem sprecht?
3: Wir sprechen hauptsächlich heute und morgen mit den InsurTechs. Also wir sind auch Co-Host für den InsurTech-Kongress und Themenpark. Und sprechen überwiegend mit den Entscheidern auf der Vertriebs- und Marketingseite. Der Versicherer? Der Versicherer, korrekt. Also wir selber haben viele Insure-Tags mitgebracht. Für uns als Plug Play ist es natürlich jetzt gespannt, diese Insure-Tags und diese ja, Innovationen oder innovativen Ansätze in die Versicherer wirklich reinzubringen und deutlich zu machen, dass da ein, nicht umdenken, aber zumindest eine Offenheit notwendig ist.
1: Mach mal ein Beispiel. Kannst du über was reden, was ihr da gerade versucht zu platzieren, in Anführungsstrichen?
3: Ich kann, wenn, dann eher nur über vergangene oder so. gute Beispiele sprechen. Wir haben einen sehr schönen Use Case oder eine Erfolgsgeschichte mit der Versicherungskammer Bayern und einem Startup, das nennt sich Fairfleet, das ist eigentlich ein Drohnen-Netzwerk-Company. Das heißt, du kannst, wenn du von oben ein Bild von einem bestimmten Objekt haben möchtest, dort dich melden und die nehmen dann mit einem naheliegenden Drohnen-Besitzer die Bilder auf. Die Versicherungskammer nutzt das gerade nach Bränden, so großer Brandschutzversicherer, die entsprechenden Areale schon sehr frühzeitig zu analysieren und dadurch früher Schäden auszuzahlen und im Zweifel auch genauer die Ursache für Brände oder ähnliches zu entdecken. Was man natürlich auch machen kann, jetzt diese ganzen Überflutungen, die in Deutschland waren, hier eine Schadensanalyse zu unterstützen und auch empfehlen, vielleicht bei nächsten, ich meine, man kann solche Sachen nicht voraussagen, ja, ja. aber man kann zumindest Wahrscheinlichkeiten voraussagen. Und das ist
1: Teil des Accelerated-Programms, das heißt, ihr macht hier Sales-Unterstützung?
3: Für die Startups, ja, genau. also weil das ist ja im Endeffekt für die Startups ermöglicht, dann unsere Plattform den Zugang zu den richtigen Leuten, die interessiert sind an ihrer Lösung im Versicherer.
1: Und wo verdient ihr der Geld?
3: Wir verdienen Geld hauptsächlich mit unseren eigenen Investments, also es ist relativ losgelöst, der Rest ist kostendeckend, aber die etablierten Versicherer zahlen quasi eine Art Mitgliedsbeitrag bei uns. Die Startups, für die ist es alles for free, kein Equity, kein Geld, das wir nehmen, damit wir halt wirklich garantieren, dass wir die besten und wirklich alles Solutions sehen und auch auf unsere Plattform holen können.
1: Okay, das heißt, die Versicherer, Mitgliedsbeitrag, damit ihr im Grunde für die nicht unbedingt in dem Auftrag, aber in deren Interesse Startups scoutet. So. Das ist, so. ist
3: schon wirklich in deren Auftrag. Die haben mehrere... Sagen wir auch
1: so Ziellisten nach dem Motto, ich hätte gerne genau. mal so eins, so eins, so eins.
3: Genau, ich habe dieses Problem, ich habe diesen Painpoint, ich würde gerne wissen, was in diesem Bereich passiert. Also da kann wirklich ganz unterschiedlich getrieben die Anfrage kommen und dann gehen wir los, beziehungsweise haben unsere eigene Datenbasis und schauen, okay, was passiert denn im Bereich Sensorik für Transportversicherungen sprechen da mit unserem Supply Chain und Logistics Team und versuchen hier dann die besten Startups zu finden die sich auch geeignet dann erscheinen in einer bestimmten Region oder in einem bestimmten Fachbereich mit den Versicherern zu arbeiten
1: Faszinierend, herzlichen Dank Xenia
3: Danke an dich
1: Danke an alle Gäste Wenn auch ihr im Podcast über euer Unternehmen reden wollt, dann meldet euch einfach bei Susanne. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite Macht's gut, ciao, ciao.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple,
2: Spotify und Coda.